0: Das ist ein riesen, riesen Thema, Umgang mit den ganzen Informationsfluten, die auf uns einprasseln. Ähm, Social Media zieht uns noch mehr von uns weg.
1: Get happy.
0: Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
2: Und ich sage hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Dezember mit dabei seid, ob ihr in weihnachtlicher Stimmung seid oder nicht. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und sicher in dieser Zeit. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Weihnachtsmensch und habe viele Jahre gebraucht, mir das zu erlauben, kein Weihnachtsmensch zu sein. Und heute finde ich das eigentlich ganz okay. Also wenn ihr in dem ganzen Rummel nicht mitmacht, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Genauso wie wenn ihr das ganze Haus geflutet habt mit Millionen von Lichterketten. So oder so, seid gut zu euch und achtet gut auf euch und habt jetzt eine wunderbare, inspirierende und wohlige nächste Stunde. Diese Folge soll der Auftakt sein für eine neue Rubrik, die ihr im nächsten Jahr bei Get Happy, und es wird ein paar Änderungen geben, darüber verrate ich aber an anderer Stelle mehr, Ihr werdet diese Rubrik im nächsten Jahr sicherlich mal öfter hören und ich möchte sie einfach Gedankenaustausch nennen. Spannende, inspirierende und lichtvolle Menschen, die im Grunde genommen für dieselben Themen brennen wie ich. Ich glaube an den Gedanken der Vernetzung. Ich glaube nicht an Mangel und Konkurrenz. Und ich glaube, dass es eine wunderbare Zeit ist, dass wir uns gegenseitig supporten und gegenseitig ins Licht helfen, weil auch die Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen einfach so unfassbar wertvoll ist. Und die Art und Weise, wie sie die Menschen und die Welt sehen, einfach unheimlich liebevoll und respektvoll ist. Und vielleicht kennt ihr den einen oder die andere ja noch gar nicht. Und in dieser neuen Rubrik sollt ihr die Gelegenheit bekommen, diese Menschen einfach mal kennenzulernen. Ich starte heute mit einem Podcast-Kollegen. Take a Deep Breath heißt sein Podcast und er brennt genau für die gleichen Themen wie ich. Er hat einen sehr ganzheitlichen und weiten Blick auf uns Menschen, auf Körper, Geist und Seele. Sein Herz schlägt für die Meditation und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit Tim Bigard. Hallo lieber Tim.
0: Hallo liebe Kathi, danke für die schöne Anmoderation. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich.
2: Ich freue mich auch sehr, denn es ist eine Rückrunde, wer das mm -hmm. vielleicht noch nicht weiß. Denn ich durfte ja vor ein paar Wochen auch bei dir zu Gast sein im Podcast, was schon ein unheimlich schönes Gespräch war. Und da war klar, das müssen wir wiederholen und zwar auf vertauschten Sesseln sozusagen. Mm -hmm
0: ja voll schön dass ich heute hier sein darf das war echt ein schönes Gespräch mit dir Kati ja. auch äh, total schönes schönes Feedback bekommen und äh, ja jetzt geht die Rückrunde los und ich freue mich damit dir jetzt hier ein bisschen tiefer vielleicht in verschiedene Thematiken einzutauchen ja,
2: ja ich dachte einfach wir reden ein bisschen über mhm. dich über deine Reise über deine Arbeit aber auch äh, darüber wie du die Welt momentan empfindest diesen ganzen riesigen Umbruch in dem wir alle miteinander als Bürger dieses Planeten sind ja wirklich, ist ja kein Land davon ausgenommen, von diesem großen Epochenwandel, in dem wir gerade stecken. Darüber würde ich einfach irrsinnig gerne mit dir in der nächsten Stunde ein bisschen philosophieren. Aber zum Einstieg, mhm. und ich weiß, dass du weißt, dass ich diese Frage sehr bewusst stelle und auch sehr ernst meine, frage ich dich. Wie geht es dir heute? Mhm.
0: Danke für die Frage. Wie geht's mir heute? Ich habe mir tatsächlich mir eben schon die Frage gestellt. Also erstmal im Außen heute scheint hier die Sonne. Wir haben keinen Schnee. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und meine Partnerin und ich, wir beginnen meistens die Morgenden bei so einem Wetter, dass wir ein bisschen rausgehen, ein bisschen spazieren gehen, vor meiner Meditationspraxis natürlich. Und äh, hey, mir geht's echt richtig gut. Ich ähm, hatte jetzt vor... Ja, am Sonntag ist eine 21-Tage-Meditations-Challenge mit vielen, vielen Teilnehmern zu Ende gegangen. Das war dann jeden Morgen um 6 Uhr haben wir gemeinsam meditiert, wir haben verschiedene Atemreduktionsübungen gemacht, wir haben aktive Meditation gemacht. Und das ist jetzt vorbei, das heißt, ich war die letzten 21 Tage morgens immer schon um 6 Uhr präsent für viele, viele Menschen. Mhm. Und Kati, jetzt genieße ich es gerade, äh, mal morgens nicht direkt präsent zu sein und äh, ja den Morgen zu genießen und... Äh, ja, mit dir ein schönes Gespräch zu führen und vor allem meiner eigenen Praxis wieder mehr Zeit und Raum zu widmen. Und äh, dementsprechend doch geht es mir heute echt richtig, richtig gut. Wie geht's hm. dir?
2: Mir geht es heute auch sehr gut. Mhm. Ich habe mich gefreut auf das Gespräch mit dir. Ich hatte vorher schon ein Gespräch, das auch sehr erhellend war und sehr inspirierend mhm. und sehr wohlig. Alles in allem, und ich glaube, da habe ich an der einen oder anderen Stelle äh, schon mal drüber gesprochen, finde ich, dass es ein irrsinnig anstrengendes Jahr ist. Und so ein Jahr mit beiden Extremen. Also es sind so, es passieren einfach ganz großartige Sachen, aber auch Sachen, die wirklich sehr herausfordernd sind, auch für mich. Und es sind so Alltagszeug, Sachen, Steuer, Familie, Logistik, was auch immer, Buchhaltung sind sowieso Themen, mit denen ich mich sehr schwer tue und die stehen bei mir jetzt leider noch an zum Ende des Jahres. Und das hat mich in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen ja, gestresst, muss ich ganz klar sagen. Da bin ich dann auch immer wieder erstaunt, wie schnell man dann die vermeintliche Erleuchtung <lacht> <lacht> kurz mal ja. über Bord wirft. Aber alles in allem bin ich doch sehr froh und dankbar, dass ich mittlerweile auch Instrumente habe, genau wie du, um dann recht schnell wieder zu mir zu finden und wieder ja. mit mir in Kontakt zu kommen. Und das ist eine wunderbare Brücke zu deiner Arbeit, denn das ist genau das, was du versuchst, den Menschen wieder ans Herz zu legen, nämlich mit sich selber in Kontakt zu kommen. Hm. Oh ja, Was glaubst du in deinen Worten, woran es liegt, dass wir in großem Stil in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten oder Jahrhunderten, den Kontakt zu uns selber derart verloren haben?
0: Boah, das ist natürlich eine, eine mächtige Frage, ne? die mhm. vielleicht, glaube ich, nicht, nicht das eine bedingt, sondern ähm, ganz vielem bedingt äh, was schon mit der Erziehung anfängt, Ich glaube, da bist du sogar noch tiefer in der Thematik drinne, was die Erziehung anfängt, was über Generation einfach immer weitergegeben worden ist, kriegsbedingt und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass es heutzutage enorm schwer ist. Also ich bekomme immer wieder mit in, in Coachings auch oder in meinen Kursen Umgang mit Social Media. Das ist ein riesen, riesen Thema, Umgang mit den ganzen Informationsfluten, die auf uns einprasseln. Ähm, Social Media zieht uns noch mehr von uns weg. Ich merke das selbst, diesen Unterschied, wenn ich meine halbe Stunde an Instagram rumscrolle, wie es mir vorher geht und wie es mir danach geht. Und mhm. umso, umso feiner ich werde, Kathi, umso mehr nehme ich das wahr. Und das ist nicht nur, dass mein Kopf voll ist, sondern ich nehme tatsächlich eine innere Unruhe wahr. Wenn ich über eine Zeit wirklich am Handy sitze und, und mir das alles gebe und ständig mir einen Dopamin kick nach dem anderen verpasse, dann merke ich, ich werde innerlich unruhiger und so weiter. Also ich glaube, das ist gerade eine riesen, riesen, riesen Herausforderung, mit den ganzen Informationsfluten auch umzugehen, zu filtern. Ich glaube, da ist das Einzige, was hilft, ein Bewusstsein zu entwickeln ähm, damit wir überhaupt filtern können, was die Wahrheit ist und vielleicht was nicht die Wahrheit ist. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit extrem, extrem, extrem schwierig. Ähm, dann sich natürlich die, die Erziehung, ähm, was Erziehung war statt Beziehung, eine lange, lange Zeit.
1: Mm, wir, haben schon früh angefangen,
0: wir haben schon früh angefangen, Gefühle zu unterdrücken. Ich, bei mir war es genauso. Ähm, und ja, das sind alles Funktionen, die, die unserem System halt nicht gut tun. Ähm, wir merken das auch anhand des Atems, wenn wir in die Atemthematik einsteigen, ähm, dass 90 Prozent der Menschen eine dysfunktionale Atmung haben,
1: mhm.
0: ähm, dass 50 Prozent der Kinder schon falsch atmen. Das hat natürlich kommt durch durch Traumata, durch 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 Stress, durch unterdrückte Emotionen und so weiter. Und das ist echt schon gigantisch, was da so alles alles kommt. Aber nichtdestotrotz nicht dem Ganzen positiv entgegen. Weil immer mehr Menschen diese Arbeit machen, immer mehr Menschen die innere Arbeit machen, sich immer mehr Menschen mit den Themen auseinandersetzen. Und da ist natürlich auch wieder das Tolle, da hilft natürlich Instagram etc. halt auch ungemein. Mhm. Also der abschließende Satz, ich glaube, ähm, Kati Fluch und Segen zugleich, diese ganze Digitalisierung, entscheidend ist, wie du es nutzt. Nutzt mhm. du es als Werkzeug oder lässt du dich halt davon jedes Mal aufs Neue umhauen? Ne?
2: Mhm. Ja. Ich würde gerne da kurz einhaken, ja. ähm, nachdem du ja da ein echter Experte bist auf diesem Gebiet. Wie atmet man denn falsch?
0: Okay, also äh, ich bin kein, kein großer Freund von Breathwork. Also Breathwork ist okay und Breathwork kann man machen, um verschiedene Erfahrungen zu machen. Mhm. Aber ich sehe das, dass viele Menschen in diese Breathwork-Szene einsteigen, aber das Fundament nicht klar ist. Mm. Und das Fundament ist eine, funktionelle, eine funktionale Atmung. Eine funktionale Atmung ist, bedeutet, in die Tiefe zu atmen. Also ganz, ganz viele Menschen, mach, take a deep breath, das heißt natürlich auch mein Podcast, mm. aber was denken viele Menschen, mach einen tiefen Atemzug? Die atmen viel ein. Die atmen viel Luft, viel Sauerstoff ein, aber ein tiefer Atemzug geht in die Tiefe. Mhm. Das bedeutet, der geht in den Bauch, in den unteren Atemraum, in das Zwerchfell. Das heißt, eine gesunde Atmung zeichnet dich deshalb aus oder aus diesen Gründen, in den Bauch zu atmen, dass sich nur das Zwerchfell bewegt, die Brust ist relativ still. Das heißt, die Atmung ist nicht hörbar, die Atmung ist nicht sehbar lautlos und wir arbeiten, äh, atmen ausschließlich über die Nase. Hm. Ähm, die Nase hat ganz, ganz wunderbare Funktionen, die unser Mund nicht hat. Äh, über den Mund geht alles ungefiltert in die Lunge. Wenn draußen Minusgrade sind und wir atmen über den Mund ein, dann kommen Minusgrade in der Lunge an und die Lunge muss erstmal ne, den Sauerstoff die Luft erwärmen. Und wenn wir draußen sind und es sind Minusgrade und wir atmen entspannt durch die Nase, kommt deine Körpertemperatur von 37 Grad in der Lunge an. Und ähm, das erstmal wieder zu lernen und zu verstehen, dass die meisten Menschen zu viel Luft einatmen, als sie eigentlich brauchen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann ne, die, 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 ähm, der Atem, der macht 30 Prozent unserer Kapazität, unserer körperlichen Energie aus, wenn wir dysfunktional atmen. Das heißt, der Atem hat immer Vorrang vor allen anderen körperlichen Prozessen. Und wenn wir dysfunktional atmen, geht 30 Prozent unserer Energie, des Körpers, geht in die Atmung. Und andere andere Prozesse im Körper, Muskeln, Organe, können gar nicht richtig arbeiten. Deshalb Nasenatmung, ganz, ganz wichtig. Ich klebe mir seit Monaten, tape ich mir den Mund zu, vorm Schlafen gehen. Mhm. dass ich ja nur in der Nasenatmung bleibe. Es ist sogar ähm, Leute, die schnarchen, das sind alles Symptome von einer dysfunktionalen Atmung im Alltag. Das heißt, so wie du den Tag über atmest, atmest du auch in der Nacht. Die Mundflora wird über die Mundatmung zerstört. Es ist gesünder, dass du Schokolade isst und dir nicht die Zähne putzt und dann ins Bett zu gehen, als über den Mund zu atmen und zu schnarchen.
2: Hm. Wegen der Bakterien, die sich dann im ja. Mundraum Genau. Ja. Das mit dem Mund Mundzukleben, das habe ich auch schon gehört. Da möchte ich aus der traumasensiblen Sicht kommen, das ist nicht für jedermann was. Also man Überhaupt kann nicht. das mal ausprobieren, aber... Das, ja. Aber äh, da bekomme sogar ich sofort Beklemmungsgefühle, hm. wenn ich mir das vorstelle. Aber klar, man kann es ja, so. man kann es hm. ja mal testen auch im wachen Zustand, ne?
0: Oder einfach mal den Alltag über, ne? Vielleicht mal so eine Stunde irgendwie, ne? Es gibt ja, es gibt ja auch auch Stripes, die du nicht komplett über den Mund klebst, sondern so ein bisschen von oben nach unten. Aber für mich war es am Anfang auch komisch, ne? also ungewohnt. Ich habe das, das Band dann auch immer mal wieder nachts abgerissen. Ähm, aber äh, jetzt ist es wirklich wie so ein kleines Nachhausekommen. Ich mhm. klebe mir abends so mein Ritual, ich, ich tape mir den Mund und ich gehe in eine schöne Nasenatmung und mittlerweile ist das für mich echt, echt schön. Und die Vorteile sind auch, kein Mundgeruch morgens zu haben. Mhm. Ähm, wirklich gesund zu atmen, die Nase ist frei, die oberen Atemwege öffnen sich und so weiter. Also wenn das am Anfang komisch vorkommt oder Panik auslöst, das ist ja auch, ähm, alleine der Gedanke mhm. macht schon Unwohlsein. Vielleicht mal den Tag über mal so eine halbe Stunde mal probieren und einfach nur mal für die Verständnis, wie oft wir den Tag über in die Mundatmung gehen.
2: Ja und hinzu kommt ja auch noch, dass wir über die Mundatmung das sympathische Nervensystem mhm. ansteuern. Also sprich in einen vielleicht ohnehin sehr gestressten Organismus auch noch zusätzlich Stress einzahlen und nicht eher den Parasympathikus ansteuern, wie wir das über die Nasenatmung machen. Also es hat viele, viele Vorteile.
1: Mhm.
0: Ja, hier oben, ne? oben zu sein, also in der Brustatmung signalisiert halt auch dem Körper Stress. Ne? Mhm, und genau. wir in der, wenn wir in der Tiefe sind, dann drücken wir quasi die Punkte für Entspannung. Also man kann ganz, ganz, ganz viel mit der Atmung machen. Ich beschäftige mich da auch jetzt erst seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr intensiver in der Thematik, weil vorher was ganz, ganz anderes bei mir erstmal dran war. Mhm. Aber so ist immer ganz schön zu sehen, wie so der Wandel ist und was für Themen kommen und was einen interessiert. Aber da waren meine meine geistigen und, und emotionalen Kapazitäten vor mehreren Jahren noch gar nicht für da.
2: Mhm. Naja, du bist ja auch eine ganz schöne Strecke gegangen und hast einen ganz mhm. schönen Weg hinter dir. Ähm, mhm. Magst du uns vielleicht über den Tim, der dich hierher geführt hat heute mit all dein, deiner Arbeit, mhm. in der Meditation, mit Klientinnen, mit Klienten, in deinen Kursen, mit deinem Podcast? Wer war denn dieser Tim vor, hm. ich weiß nicht, zehn Jahren? Hm.
0: Ein getriebener Tim? Hm. Denn ich wusste, wer er ist und was er überhaupt vom Leben will. Ähm, lange, lange Zeit, Kathi, ich hatte echt eine ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Hm. Ähm, Panikattacken, ähm, Zwangsgedanken, die, die mir echt, äh, die, die, ja, die, die mich teilweise zermürbt haben ähm, und äh, ja die 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 jetzt Gott sei Dank im Nachgang dafür gesorgt haben und dafür bin ich jetzt dankbar, was ich damals hätte nie sehen können, hätte mir damals jemand gesagt, irgendwann bist du dankbar dafür, dann hätte ich dem wohl dem Vogel gezeigt, mhm. aber jetzt äh, im Nachgang bin ich echt froh, diesen Weg gegangen zu sein und auch diese Botschaften erkannt zu haben und vor allem zu wissen, wie ich umzugehen habe und äh, ja, einen Kontakt zu mir selbst herzustellen, also ich, 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 ich fühle meinen Körper mittlerweile. Ich spüre meinen Körper, was zuvor gar nicht der Fall war. Also das war so, dass sich alles in meinem Kopf stattgefunden hat: ständiges Zerdenken, Zweifeln, Krübeln, so diese Suche nach Sicherheit im Außen, die Suche ähm, nach Sicherheit über das Denken, hm. ähm, statt wirklich zu fühlen in meinem, in meinem Körper zu sein. Und ja, das war echt, echt brutal. Ähm, das war so, als als Jugendlicher als angefangen, dass ich immer mal wieder Gedanken hatte, die ich eigentlich nicht haben wollte, die ich zutiefst ablehne. Und das ging dann immer in Phasen. Dann lief es mal eine gewisse, ja eine gewisse Phase lief besser, aber es kam immer wieder. Und irgendwann sind kleine depressive Episoden daraus entstanden, wo ich immer wieder tief gefallen bin in diese Phasen rein, in dieses ständige Krübeln, in die negativen Gedanken. Und ähm, ja, habe auch lange, lange Antidepressiva genommen. Ich glaube sieben, acht Jahre, oh, wow. bis ich das bis ich das erste Mal so wusste und verstanden habe, was geht eigentlich in mir vor, was habe ich überhaupt und vor allem, wie kann ich dem begegnen? Mhm. Und zuvor war mein Leben halt ein Kampf, ne? ein Kampf gegen Gedanken, Kampf gegen Angst, ähm, ständig weghaben wollen, statt ähm, die Dinge einfach mal anzuschauen und sein zu lassen und zu verstehen, was sich vielleicht dahinter verbirgt.
2: Mhm. Und gab es einen Punkt, weil ich mhm. erinnere mich an diesen Punkt in meinem Leben sehr gut, mhm. wo sich der Lärm in meinem Kopf so verdichtete, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes gedacht habe, ich verliere den Verstand. Ja. Und das war ein Punkt in meinem Leben, das habe ich glaube ich auch in, in dem Podcast schon mal erzählt, das war ein Punkt in meinem Leben, wo ich wusste, ich will so nicht mehr weiterleben mit mir. Das bedeutete nicht, dass ich mir was antun wollte, aber ich wusste, so wird, das ist kein Leben. Ich will so nicht mehr weiterleben. Und das war zum Beispiel bei mir der Punkt, wo ich angefangen habe, mich in kleinen Schritten der Meditation zu nähern. Das ist jetzt fast genau sechs Jahre her. Gab es diesen Punkt bei dir? Und wenn ja, was geschah dann?
0: Den Punkt, den gab es, glaube ich, mehrmals. Und am Ende war dieser Punkt einfach riesig, riesig groß, mhm. ähm, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt so viel gelesen, ich habe so viel verstanden, aber das hat mir nicht geholfen, diesen Satz immer wieder zu hören, du bist nicht deine Gedanken. Das, das war mir irgendwann klar. Und dieses, dieses ganze Lesen, dieses ganze Wissen, das hat mich kurzzeitig befriedigt, aber das hat mir auch nicht geholfen, den Umgang damit geholfen und irgendwann war es tatsächlich so, dass es auch noch gar nicht so lange her, fünf, fünfeinhalb vielleicht sechs Jahre, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in die Klinik, weil weil ich gar nichts mehr wusste. Ich habe mich dann aber doch entschieden, nicht in die Klinik zu gehen. Ich schon die Anmeldung dafür. Und äh, dann habe ich ein wunderschönes Buch gefunden ähm, von Jack Kornfield, mhm. das Weise Herz. Und boah, das, das Buch, ähm, du, ich, ich hatte einen langen Flug, ich bin dann noch äh, nach nach Thailand geflogen, damals. Äh, und dann habe ich einfach auf dem auf der ganzen, auf der ganzen, also während des ganzen Fluges dieses Buch als Hörbuch gehört. Und ich habe es auch hier und empfehle das den Menschen immer. Und da habe ich das erste Mal auch intensiver von Achtsamkeit um Meditation gehört und dann habe ich eine Sache gesagt: Ich setze mich jetzt jeden Tag hin und ich praktiziere das jetzt einfach und äh, ja und dann habe ich angefangen mich der Meditation zu widmen, mich hinzusetzen, egal wie viel los war in meinem Kopf. Ich habe immer wieder versucht, den Fokus auf mein Atmen, auf meine Atmung zu legen, gerade den Fokus auf die Ausatmung immer wieder und das ist mir nicht gut gelungen und das gelingt mir auch heute nicht immer gut. Klar. Aber das war so, so das war so, Kathi, weißt du, das war so dieser erste Anker. Mhm. So, es gibt was, was ich täglich tun kann, ähm, wo ich mir eine Routine etablieren kann, weil diese Routine hat mir irgendwann unfassbar viel Sicherheit gegeben, unfassbar viel Halt gegeben. Und so, ich, ich mache jetzt was, also ich praktiziere irgendwas und das Resultat daraus kann nur sein, dass es mir in irgendeiner Art und Weise besser geht. Und mhm. dann habe ich das Stück für Stück praktiziert, praktiziert und habe mir teilweise auch die Gedanken, die mich echt beängstigt haben, ähm, die habe ich mir dann zuvor in der Meditation, die habe ich mir hervorgerufen und habe die mir angeschaut und habe geguckt, was die mit mir machen und da war ganz, ganz, ganz viel Angst, die ich dann in mir halten lernen durfte. Ganz, ganz, ganz viel Wut, mit der ich das erste Mal seit, seit gefühlt zehn Jahren wieder in Kontakt gekommen bin
1: mhm.
0: und mir die Themen angeschaut habe, die ich irgendwie immer verdrängt habe und auch diese Gedanken, die ich gedacht habe, die gehören nicht zu mir und die haben gar nicht in mein Selbstbild gepasst, weil wenn man sich so mit Zwangsgedanken so ein bisschen auseinandersetzt oder das versteht, dann ist es deshalb so leidvoll, weil wir die absolut nicht haben wollen, weil die gar nicht unser Selbstbild entsprechen, weil wir also der Brave sind. und, der und Wir Anständige schämen uns auch oft dafür, ne? Totaler Sch der, der total Scham. Mhm. Ist, ist da Unsicherheit, Angst. Also da ist ganz, ganz viel verborgen unter diesen Gedanken. Und ja, dem habe ich dann angefangen, mich Stück für Stück zu stellen. Und ähm, das, das hat gedauert. Das hat lange, lange Zeit gedauert, aber immer wieder, immer wieder. Und. Dann kam irgendwann so das erste Mal dieses Gefühl, ich werde irgendwie mehr ganz. So, mhm. ne? Das kennst du vielleicht auch. Mhm. Gut sogar, und, ja. ja. Und daraus resultiert dann über diese direkte Erfahrung, resultiert dann natürlich Sicherheit. Mhm. Nicht über Bücher und nicht über, über Wissen, sondern dann Stück für Stück über diese direkte Erfahrung wächst Vertrauen und Sicherheit. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich glaube, ich bin auf dem guten Weg. So, ne?
2: ja. mhm.
0: Wie war es bei dir? Wenn wir jetzt ein bisschen in die Meditation, in die, ähnlich, Meditation, also, die Thematik ähm, einsteigen.
2: Ähnlich, gefühlt sehr viel länger. Also ich war mit Anfang 20 schon das erste Mal in Therapie und dann immer wieder raus und rein und raus und rein. Und interessanterweise hatte ich die Überweisung in die Klinik mhm. zum selben Zeitpunkt wie du auf dem Tisch liegen. Also im Sommer 2019 oder 18, glaube ich sogar. Bei mir war es 18, glaube ich. Ich ne? glaube, mhm. es war bei mir auch 2018. Mhm. Und ähm, meine Therapeutin aber damals gesagt hat, ich schreibe dir die Überweisung, wir, du, du kannst in die Klinik gehen, ich glaube aber, du schaffst es auch alleine. Das bedeutet übrigens nicht, das ist mir wichtig an der Stelle zu betonen, dass man das alleine schaffen muss, so. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ach Mensch, ich wäre schon gerne mal, ich hätte mich schon gerne mal für sechs Wochen ausgeklingt und <lacht> hätte mich mal betödeln lassen und, und einfach nur mich meiner eigenen Heilung gewidmet. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Und also gefühlt ist dieser Prozess ein lebenslanger gewesen und ist es auch bis heute noch, wobei natürlich sich gerade... Und ich werde oft gefragt, was war denn so der, der, der Schlüssel oder der Gamechanger? Und das sind natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen. Also im Grunde genommen war jeder einzelne Schritt, den ich in den letzten 30 Jahren gegangen bin, ein Gamechanger für sich. Weißt du, der halt dann in die nächste Richtung, in die nächste Richtung mich geführt hat. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Meditation schon eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat und auch bis heute spielt. Also überhaupt das erste Mal diese, das ist gerade so schön gesagt. Wir brauchen halt einfach die Erfahrung. Es reicht nicht, wenn wir die Dinge nur lernen oder im, im Verstand auf einer kognitiven Ebene in uns haben, sondern wir brauchen die Erfahrung. Und ich erinnere mich sehr gut, ich habe damals mit einer, mit einer App angefangen zu meditieren. Überhaupt erstmal einfach Kopfhörer auf. Zehn Minuten, da war eine sehr freundliche, warmherzige Frauenstimme, die hat gesagt, dann komm wieder zurück zu deiner Atmung. Ich so, okay, ich komme zurück zu meiner Atmung. <lacht> An diesem Moment, als ich das erste Mal nach diesen zehn Minuten die Augen wieder öffnete und plötzlich eine Ruhe in meinem Körper und in meinem Kopf empfand, die ich gefühlt überhaupt oh. so noch nie gehabt hatte, außer mal in Yoga-Retreats oder ich war vor vielen Jahren nochmal in Sri Lanka und hatte... Da mit ähm, buddhistischen Mönchen meditiert, da gab es schon auch mal so kurze Momente von dessen, aber das hatte ich komplett verloren. Und gerade in dieser sehr anstrengenden Zeit in meinem Leben, das werde ich nie vergessen, wie ich mich da gefühlt habe nach dieser ersten Meditationserfahrung. Und da war klar, boah, davon will ich mehr. Und dann war die Meditation für mich auch teilweise streckenweise auch natürlich eine Kompensationsstrategie. Ja, ne?
0: Zwang bei mir. Ne? Genau,
2: dann habe ich halt drei Tage, äh, dreimal am Tag meditiert, <lacht> weil ich einfach diesen Lärm nicht wollte. Und ich wusste, wenn ich in die Meditation gehe, dann ist es irgendwie haltbar. Aber ich denke, für eine gewisse Zeit ist das, also ich, sowieso jede Kompensationsstrategie, dahinter steckt ja eine große Intelligenz. Das ist überhaupt nichts, was es zu verurteilen gilt, sondern ähm, erstmals das ist zu würdigen, dass der Körper da so zu genialen Mitteln greift, um irgendetwas nicht fühlen zu müssen. Und dann hat sich das auch im Laufe der Zeit wieder, ich sag mal, auf einem normalen Level eingependelt. Und es gibt auch heute Tage, an denen meditiere ich auch mal nicht. So, für mich war eher der Weg, zu lernen, mich aus allen starren Strukturen zu befreien. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Man kann es erzählen, wenn du magst. Ich habe eine Zeit lang wie eine Besessene jeden Morgen dreieinhalb Stunden Morgenroutine gemacht.
0: Bei mir ähnlich, auch dreimal am Tag meditiert. Das war schon ein Zwang, also auch wieder eine Kompensation, weil ohne äh, hatte ich dann ein schlechtes Gewissen und so. Ähm, ich glaube aber trotzdem ist diese Kompensation immer noch besser als irgendwie eine andere Kompensation mit mit Alkohol oder oder, ja. oder mit was auch immer. Ähm, ich glaube, es muss sogar manchmal vom einem Extrem ins andere gehen, damit wir uns wieder so ein bisschen in der Mitte, Mitte einpendeln. Mhm. Das ist auch meine Erfahrung. Mittlerweile äh, Sitze ich auch jeden Tag da, aber wenn ich halt auch mal nicht sitze und es ist gerade was los, dann ist das halt auch absolut fein für mich. Ähm, ja, so, so ging es mir auch, so geht's auch ganz, ganz vielen. Ich glaube auch dieser Zwang oder diese Kompensation, die ist aber auch wieder gut dafür, dass wir halt dranbleiben. Ne? Mm. Also ich bin total dankbar dafür, dass ich diese Kompensation der Meditation genutzt habe und auch, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich mal nicht meditiere, weil das hat mir geholfen, Kontinuität reinzubringen.
2: Absolut. Und also Disziplin ist sicherlich, ich würde eher Disziplin mhm. benutzen als Wort. Das ist so negativ geprägt. Aber Disziplin ist natürlich auch was sehr Hilfreiches. Ne? Gerade mhm. wenn wir Dinge verändern wollen, ähm, da dran zu bleiben. Und gleichzeitig ist dieser Grad, finde ich, so schmal, ähm, da nicht wieder eine alte Gewalt gegen uns auszuüben oder in, in neue Zwänge zu kommen, sondern auch darauf zu achten, aber was, was ist es denn wirklich, was ich heute brauche? Ist es wirklich die Meditation oder ist es nicht vielleicht einfach eine Jogginghose, eine gemütliche Couch, ein Stück Pizza und irgendwie ein guter Film auf Netflix? So? Und das ist auch okay. Ne? Und ja. das ist auch ja. okay. Ja. Und, ja. und das langsam so in kleinen Schritten herauszufinden und auch mit sich immer milder <lacht> und sanfter ähm, umzugehen und sich selbst zu begegnen, finde ich, das ist auch ein wesentlicher Teil dieser Reise. Mhm.
0: Ja, sich das auch mal zu erlauben. Ne? Genau. Ähm, ich glaube, das ist ein riesen, riesen Thema, ähm, sich einfach mal zu erlauben, auch wenn ich heute mal nicht produktiv bin, wenn ich heute vielleicht einfach mal nur da sitze oder, oder eine Pizza esse oder was auch immer. Also wir müssen nicht immer etwas tun. Ich habe dieses Verständnis tatsächlich dann auch über die Meditation bekommen und mhm. auch diesen, diesen Zwang irgendwann durchschaut. Ich finde immer diesen, diesen einen Satz schön. Meditation ist das Abfallen von dem, was du nicht bist. Mhm. So Stück für Stück lassen wir lassen wir, wenn wir irgendwann mal dieses, diesen Seinzustand erfahren, was natürlich auch Zeit braucht, um überhaupt mal dahin zu kommen. Vorher war Meditation bei mir auch tatsächlich oft ein Kampf. Und dann merken wir mittlerweile so, diese alten Strukturen, diese Muster, die beginnen so ein bisschen zu bröckeln und dann sind die mal wieder da. Ne? Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und dann haben die dich mal wieder. Ne? Dann haben die mal wieder einen kleinen, kleinen Griff um dich, einen Würgegriff. Und dann mhm. checken wir wieder ein und... Schauen einfach mal, hey, wie, wie geht's mir gerade? Und ich glaube, dass das dürfen wir auch lernen, nicht verkrampft in die Meditation zu gehen, sondern vielleicht bevor wir uns hinsetzen, einfach mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich heute so in mir los? Mhm. Ne, wie geht's mir eigentlich gerade heute? Und dann sanft werden und einfach mal zum Atem, der immer da ist, zurückzukommen. Fokussierung auf die Ausatmung. Die Ausatmung ist ein loslassender Prozess. Die Einatmung mhm. ist immer aktiv. Und einfach mal sinken lassen. Und ähm, ja, für mich ist das eine unfassbare Qualität, die ich jeden Morgens hier erfahren darf. Ähm, das ist so mein Start in den Tag. Und ähm, das muss keine Stunde sein, sondern einfach mal ein paar Minuten hinsetzen. Und da reichen auch zehn Minuten halt vollkommen aus. Ne?
2: Absolut. Das ist eine Aussage, die ich von Joe Dispenza sehr mag. There is no such thing as a bad meditation. Also es gibt yes, keine ja. schlechte Meditation. Ja. Und ich finde, das darf man gar nicht oft genug sagen, weil häufig Menschen dann so frustriert sind, weil sie ja im Grunde genommen unerfüllbare Ansprüche an die Meditation stellen. Keine Ahnung, was wir so glauben, was da passiert. Aber ähm, ich bin doch immer wieder, ähm, obwohl erstaunt bin ich eigentlich gar nicht, weil ich das natürlich auch für die Jahrzehnte gedacht habe, diese, natürlich gibt es Momente oder auch mal längere Phasen in einer Meditation, wo wir tatsächlich so diesen Sweet-Spot haben und so gar nichts mehr denken. Also einfach nur so, ja. und da ist es ja auch total super. So, da möchte man ja eigentlich immer sein. Aber das erfordert natürlich, denke ich, eine, eine längere Praxis. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir in Meditation nicht denken, sondern dass wir lernen Gedanken als das wahrzunehmen, was sie sind, nämlich Gedanken und sie einfach halt wie Papierschiffchen oder wie Wölkchen oder was auch immer einfach vorbeiziehen zu ja. lassen. So, Ah, ja. interessant, was ich da denke. So, mhm.
0: Interessant da sein lassen und ich komme wieder zurück zum Atem. Genau. Ähm, wir können ja nichts nicht denken. Wie viele Gedanken, Kathi, denken wir am Tag? 60 ich bis Ich glaube, 60.000 60 oder 70.000. Ja. E irgendwie so. Und die fliegen immer wieder rein. Und ich glaube, Achtsamkeit beginnt ja da, wenn wir verstehen, dass wir wieder nicht bei der Atmung waren, sondern dass wir wieder abgedriftet sind in irgendwelchen Gedanken. Und vielleicht ab und zu auch mal diese kleine Lücke mit der Zeit erkennen. Vielleicht einfach diese, diese, diese Stille, wo nichts passiert. Vielleicht auch zwischen Ein- und Ausatmung oder zwischen Aus- und Einatmung, da mhm. ist eine Stelle, wo nichts passiert und egal was jetzt das Meditationsobjekt ist, aber es geht ja darum, die Aufmerksamkeit erstmal zu schulen und vor allem Zeuge zu werden, also Beobachter zu werden und automatisch, wenn wir Beobachter werden, entziehen wir dem Verstand Kraft. Mhm. Wenn ich abends im Bett liege und hier oben geht's, geht's mal ab, dann lege ich Schönes. mich ins mh, da, und das passiert immer wieder und klar, das ist, das ist spannend allen. und ja klar. Und ich lege mich einfach ins Bett und sage, okay, und jetzt versuche ich das einfach nur zu beobachten, was hier oben passiert. Und ich gehe wirklich in diesen Beobachter und ich merke Stück für Stück, pff, mein Geist wird ruhiger. Mhm. Der wird ruhiger, der wird ruhiger, vielleicht nicht direkt, aber nach ein paar Minuten fängt er an, sich zu beruhigen. Das heißt, durch dieses Beobachtersein entziehen wir dem Verstand an Kraft und Macht. Und das ist eine unfassbare Qualität. Ich glaube, in der heutigen Zeit eine, eine Fähigkeit, die, die einfach absolut wichtig ist, mhm. ähm, um auch ein Körperbewusstsein für sich selbst zu bekommen.
2: Ja. Das ist eine wunderbare Brücke, die du jetzt unbeabsichtigt gebaut hast, mhm. nämlich zur heutigen Zeit. Ich habe mir vor ein paar Tagen die Folge mit dir und Gerald Hüther
1: Mhm.
2: angehört. Ihr habt über Zeitenwende gesprochen. Gerald Hüther auf jeden Fall auch ein Wunschgast von mir fürs nächste Jahr. Mhm. Wie empfindest du die heutige Zeit, in der wir leben? Wie empfindest du die Menschen und wo siehst du Hoffnung und Zuversicht? Mhm.
0: Unsichere Zeiten. Ne? Ähm, ich glaube teilweise würde ich sogar auch das Wort benutzen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Kati. Gespalten ich glaube, die einen Menschen, die die sich irgendwie auf den Weg machen, die vielleicht auch anfangen, nach innen zu schauen, und die anderen Menschen, die die noch mehr reingezogen werden, vielleicht wieder in diese digitale Welt. So hat es auch Gerald Hüther so ungefähr gesagt. Mhm. Ich, ich lege da auch sehr, sehr Wert drauf, was, was er sagt. Oder ich fand es auch nochmal für mich total inspirierend auch mhm. zu hören. Ich habe in dem Podcast total viel nochmal für mich mitnehmen können. Danach auch den Podcast mit dem Bodo Jansen, der auch nochmal das Ähnliche, das, das Gleiche gesagt hat, dass vielleicht die eine irgendwann mit ihren Brillen, mit ihren ähm, ja hier äh, VR Brillen, Brillen, VR -Brillen mhm. so heißen in, in irgendeiner Welt rumschwirren und die anderen halt einfach ähm, ja sich kreativ ausleben sich sich nach Gleichgesinnten suchen sich verbinden und ähm, ich glaube so sehe ich das jetzt gerade tatsächlich also es ist eine extreme Unsicherheit eine Zeitenwende wir sehen das in der Regierung wir sehen das im Finanzsektor äh, wir sehen das glaube ich in ganz ganz vielen Bereichen und das was mir hilft ist tatsächlich ähm, Bewusstheit ist meiner Meinung nach nach der Schlüssel nach innen zu halten, innen zu schauen, zu schauen und mich mit den Menschen umgeben, die mir halt tatsächlich gut tun.
1: Mhm.
0: Auch in dieser Krise, gerade in dieser Krise oder in diesen unsicheren Zeiten, eine positive, eine positive Welt sich zu, sich auch zu kreieren, vielleicht, dass es das gerade so sein muss und es ruckelt immer ein bisschen, bis in den nächsten Gang geht und das gerade so sein muss, damit wir als Menschheit, als Kollektiv vielleicht ins nächste Bewusstsein, in die nächsten Bewusstseinsebenen oder Stufen hineinwachsen.
2: Hm.
0: Wie, wie, wie siehst du es, Kathi?
2: Ich sehe es ähnlich und ich sag dir mal, was ich beobachte seit, ich würde mal sagen, einem bis eineinhalb Jahren.
1: Mhm.
2: Ich beobachte, und zwar nicht nur in meiner Blase, das finde ich immer wichtig, weil natürlich, okay. in, also wir alle leben in unseren eigenen Blasen und so ist es ja auch völlig in Ordnung und, und ganz menschlich. Aber ähm, diese Erfahrungen beobachte ich auch in anderen Blasen, in Anführungsstrichen. Ich beobachte, dass sehr viele Menschen aufgehört haben, Alkohol zu trinken. Das finde ich hochinteressant. Und zwar unabhängig voneinander in allen möglichen Altersschichten. Und zwar nach einer Zeit, in der wir gerade zu Beginn dieser ganzen, dieses ganzen Pandemieschlamassels, also ich und mein Partner auf jeden Fall, übermäßig Alkohol konsumiert haben, weil das irgendwie plötzlich völlig normal war, so dass man schon um 5 Uhr ein Glas Rotwein getrunken hat und ich erinnere mich noch, da war ich in München am Altglascontainer und sah diese Berge von leeren Alkoholflaschen mitten im Lockdown im Winter 2021. Und dachte, das ist nicht cool und das ist auch nicht witzig. So, Also Alkohol zum Beispiel war in meiner Herkunftsfamilie ein großes Thema für mich als Kind. Und ich habe dazu immer ein recht gespaltenes Verhältnis gehabt. Und bei mir und bei meinem Partner war es auch so, dass es irgendwie von heute auf morgen einfach aufhörte. Und dann stellte ich fest, dass es in meinem Umfeld auch passiert. Und das fand ich interessant, weil es gibt ja dieses 100 Monkeys Experiment mit, der Affen, mit den Affenkolonien auf unterschiedlichen Inseln, wo man praktisch in das Verhalten der einen Kolonie künstlich eingegriffen hat, damit die Affen gezwungen waren, ihr Verhalten zu verändern. Und die Affen auf der anderen Insel, obwohl die keine räumliche ähm, Verbindung zueinander hatten, haben ihr Verhalten auch mit verändert. Es wäre ein bisschen das Prinzip der kritischen Masse. Ich hoffe, ich habe das Experiment richtig ja. wiedergegeben, aber ich glaube schon, wer das googelt, der findet es, 100 Monkeys Experiment als hätte irgendwas kollektiv stattgefunden, dass Menschen aufgehört haben, sich dem Alkohol abzuwenden. So, Das fand ich schon mal sehr interessant. Dann nehme ich wahr, dass mehr Menschen unabhängig voneinander, ähm, obwohl sie es vielleicht bis vor anderthalb Jahren völlig ausgeschlossen haben, sich Hilfe suchen bei Therapeuten.
0: Total,
1: ja, ja.
2: Oder anfangen, sich für Meditation zu interessieren. Oder anfangen, sich mal für Trauma zu interessieren. So. Also ich nehme so, und deswegen habe ich mich in dem Gespräch mit Gerald Hüter auch so wiedergefunden, ich nehme so wie zwei Welten wahr. Mhm. Und was ich auch total interessant fand, ich bin vor sechs Monaten aus der Stadt geflohen und aufs Land gezogen. Und er hat ja bei dir gesagt, er hat auch die Stadt verlassen auch, ja, und lebt jetzt ja. auf dem Land. Und ich muss sagen, seitdem ich hier in Oberbayern sehr ländlich lebe, kommt mir die Stadt fast vor wie die Matrix. Und es ist wie, es fühlt sich für mich an wie eine Parallelwelt. Also das Leben, das hier draußen stattfindet, ist ein ganz anderes als das, was in der Stadt stattfindet. Und das, ich will das gar nicht bewerten. So, ich könnte es mir schon jetzt nicht mehr vorstellen, wieder in die Stadt zurückzugehen. Aber diese hohe Dichte, dieser hohe Stress, der Lärm, die Aggressivität, die ähm, in Großstädten Einzug gehalten hat. Und ich sehe in München auf den Straßen sehr viel mehr Obdachlose. Ich sehe sehr viel mehr Menschen, die schon morgens eine Flasche Bier in der Hand haben oder Stärkeres. Ich sehe sehr viel Einsamkeit und Verzweiflung nach dieser, nach dieser Zeit. Und ja, es fühlt sich für mich so an, als wären es wie, wie Parallelwelten. Mhm. So würde ich sagen. Und deswegen fand ich das interessant, was, was Gerald Hüther gesagt hat, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass ein Teil der der Weltbevölkerung. Und das glaube ich, da ist meine Zuversicht, ich glaube schon, dass wir in so einem Bewusstseinsschiff auch sind und dass mehr Menschen in ein anderes Bewusstsein kommen, aber andere eben nicht. Und auch das will ich gar nicht bewerten, sondern ich glaube einfach nur, da, da wird etwas, da werden sehr unterschiedliche Leben gleichzeitig stattfinden.
0: Was denkst du, ist da der, der, der Schlüssel oder was denkst du, was, was können wir machen, ähm ich glaube, vorleben. Ja, genau. ja.
2: ich glaube, wir können es nur vorleben. Das ist das Einzige. Ja. Also da zitiere ich gerne wieder Gandhi. Also ich <lacht> bemühe dieses Zitat sehr häufig, weil ich finde, es trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Be the change you want to see in this world. Ähm, und das ist übrigens auch das, was Eckhart Tolle lehrt und auch Joe Dispenza lehrt, nämlich und auch Wayne Dyer gelehrt, äh, gelehrt hat. Einfach es, es anders zu machen, also für sich auszusteigen aus diesem Irrsinn, aus diesem Überlebensmodus, aus diesem Hochstress. Und es anders zu machen. Ich glaube, das ist das Maximum, was wir, was wir tun können. Und auch mhm. Menschen, die diesen Podcast hören oder die deinen Podcast hören, die sind ja auf der Reise, sonst würden sie die Podcasts ja nicht hören. Mhm. Und das ist ja ganz mhm. großartig. Dafür mal danke auch an dieser Stelle an euch, ihr Lieben.
0: <lacht> Und ich glaube, das Spannende ist, wo ich mich immer oder wo ich mich jetzt mehr wiedererkenne, wie ich es früher gemacht habe, ist viel, viel mehr Ratschläge verteilt, also wie in dem ich Wort, mhm. das sind ja Schläge, ne? also nicht ja, ja. umsonst heißt das Wort Ratschläge ja. und ähm, ich bin damit gar nicht weitergekommen. Ne? Null. Und anfangs habe ich versucht, meine, meine Umgebung zu verändern, meine mhm. Mutter teilweise zu verändern, meiner Schwester mit einem dummen Ratschlag um die Ecke gekommen und macht das doch mal so und Freunden und äh, ich bin da echt vielen habe ich vor den Kopf gestoßen und das war echt nicht, nicht schön. Aber mittlerweile ist es so, dass ich merke, dass die Menschen von alleine zu jemandem kommen und einfach mal vielleicht einen Ratschlag haben wollen. Und dann gebe ich total gerne ein und, und versuche auch zu helfen, aber das passiert ja nur, wenn du wirklich anfängst, und das hast du so eben so schön gesagt, wenn wir anfangen zu inspirieren, wenn wir anfangen. Ähm, ja vorzuleben. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist das Einzige, was, was wir machen können, ähm, vorzuleben, uns zu zeigen, authentisch zu sein. Und ich glaube, damit springen ja schon viele, viele Funken bei dem Gegenüber dann an. Ne? Ja.
2: ja, und ich weiß nicht, ähm, ich beobachte das natürlich und habe das auch bei mir selber beobachtet. In Partnerschaften war es natürlich auch ganz extrem. Oh, ne? ja, dieses ja. Hör doch mal den Podcast, liest doch mal das Buch, mach doch mal dieses Seminar hier. Und ich meine, wenn man das mal so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, was, was passiert denn, wenn wir auf jemanden Druck ausüben? Es erzeugt Gegendruck, ja. also er verschließt sich eher davor ähm, und wir geben ihm natürlich auch das Gefühl, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und das ist mir auch erst sehr spät bewusst geworden ja. und das war auch eine nicht ganz unschmerzhafte Erkenntnis, aber... Eine ganz notwendige und das ist ganz wunderbar, finde ich, wenn man dir zuhört, dass auch du sagst, ich habe da ganz schön auch verletzt und, und war da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch übergriffig. Mhm.
0: Ja, auch auch ähm, meine, vielleicht dann ein kurzes Beispiel. Meine Partnerin hat vor, vor ich glaube, das ist drei oder vier Jahre her, hat sie eine Diagnose bekommen, ähm, eine chronische Erkrankung damals und wir waren damit erstmal total überfordert, weil wir gar nicht wussten, wie begegnen wir dem und jetzt sind wir da ganz tief in die Thematik eingetaucht, ähm, haben auch für uns einen Weg gefunden, wie wir dem begegnen können, was wir machen können. Diese Sichtweisen und diesen Blickwinkel hatten wir damals gar nicht. Und ich bin natürlich wieder voll eingetaucht in die Thematik auf allen Ebenen und äh, ja, ständig, guck mal, ich habe das gehört und das ist neu und Schatz, mach doch mal das und das soll gut sein und hier, mach mal das. Und, und äh, das, das merke ich, dass jetzt diese Ansätze auch heute noch manchmal da sind, wo ich sage, mhm. das ist vielleicht die Lösung und mach mal hier und das, aber ich das sofort wahrnehme und ich merke, wie, wie, also, wie schlimm das wäre, wenn das jemand bei mir machen würde.
2: Das ist nämlich ein interessanter Punkt. Da einfach mal die Perspektive zu verändern oh, okay. und sich zu fragen, wie würde ich mich denn eigentlich fühlen, wenn ständig mein Partner, der ja eigentlich eine Vertrauensperson sein soll, mhm. zu mir käme und sagen würde, also ich finde, du solltest deine Kindheitsthemen anschauen.
0: Voll, voll. Das, 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 das muss dem und wer bist du, dass du das dass du überhaupt bestimmen kannst über den anderen? Ne? Also ja. und Ich glaube, da geht es auch, und das ist auch wieder was, was die Meditation so lehrt, den Menschen so sein zu lassen, wie er ist. Aber um das zu tun, müssen wir erstmal unsere eigenen Muster kennen. Genau. Ich, ich habe ich hab noch ein Beispiel. Meine Partnerin kam auch vor, vor ein paar Jahren. Ihr Opa ist gestorben und sie kam nach Hause und sie hat dann angefangen, im Bett zu weinen und Früher hätte ich gesagt, ja, Schatz, ist doch alles gut, hör doch auf zu weinen und, ne, und hätte gesagt, hier, komm, wir machen das und alles halb so schlimm und versucht das irgendwie wieder zu deckeln, nur weil ich dieses Gefühl nicht in mir selbst halten kann. Aha. Und <lacht> und und dann und dann hat sie aber geweint, geweint, geweint und ich habe einfach mhm. nur geschaut, hey, was passiert in mir?
1: Mhm. Und
0: da war auch ganz, ganz viel Unbehagen und am liebsten hätte ich irgendwas gesagt und ich habe mich versucht, mal in dieses Gefühl und in diesen Widerstand einfach nur rein zu entspannen. Und sie hat geweint und das war echt echt eine lange Zeit abends, weil ihr geliebter Opa halt gestorben ist. Und ich saß einfach daneben und ich habe es so sein gelassen und ich war bei mir, habe meine Gefühle gefühlt und am nächsten Tag hat sie zu mir gesagt, weißt du, Schatz, das war das Allerschönste, was du, was du machen konntest. Einfach nur da sein, den Raum zu geben, Halt zu schenken in den Momenten und das war für mich so eine Erkenntnis Wow! Und äh, ja, Kathi, jetzt äh, übe ich mich da immer immer wieder drin, den Menschen einfach so sein zu lassen, wie er ist, mir meine Themen anzuschauen, warum ich es nicht immer gemacht habe oder warum ich das Bedürfnis habe, in anderen Menschen zu verändern und das schenkt doch Ganz, ganz, ganz viel Freiheit.
2: Bitte drück kurz auf Pause, spult eine Minute zurück und hör dich das nochmal an.
0: <lacht> und das, 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 das gelingt auch nicht immer. Ne? Nein, also, natürlich das, nicht. Das soll sich nicht so anhören, als ob das immer alles schön ist und immer alles harmonisch ist und, und wir immer unsere Gefühle halten können und nicht immer reagieren. Auch, auch ich reagiere manchmal destruktiv, und ähm, aber ich versuche, dass es weniger wird, sagen wir es mal so. Wie ist es bei dir? Hast du auch noch Themen, ja, wo du... Ja.
2: klar, natürlich, also oh. selbstverständlich und ähm, das ist auch was, finde ich, was man sich immer wieder bewusst machen darf, es geht ja nicht darum, also solange wir leben und unser autonomes Nervensystem seinen Job macht, werden wir immer reagieren. Ja, das ist völlig, das ist einfach gut und normal, die Frage ist nur, wie lange und wie heftig und ich habe doch in meiner Geschichte die Erfahrung gemacht, dass ich mich halt schneller einfangen kann, also ich kriege mich mit, wenn ich reagiere und die Amplituden werden flacher. Also die Ausschläge sind einfach nicht mehr so extrem, sondern, weißt du, früher bin ich einfach, ich konnte, ich habe Wut monatelang runtergeschluckt und von einer Sekunde auf die andere bin ich einfach detoniert. <lacht> und, und dann habe ich in ein entsetztes Gesicht gegenüber geschaut, so Gott, das ist sie auch, das ist ja krass. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: ja, wie du sagst, also es geht nicht darum, nicht zu reagieren, sondern die Frage ist, wie lange?
0: Und dass der Raum zwischen Reiz und Reaktion einfach größer wird. Ja, genau. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Der, der Reiz kommt rein und wir reagieren sofort. Das heißt, wir wir haben gar keine. Ne? Also das war bei mir so. Es kam von außen irgendwas rein oder es kam ein Trigger rein und ich sofort dagegen ne? aus meiner ganzen Verletztheit, aus meinem Mangel. Und mittlerweile ähm, versuche ich es doch wahrzunehmen und und das erstmal so stehen zu lassen und und diesen diesen Raum, der der medit der Raum, der ja, Größe einfach wird über die Meditation, ist da unfassbar wichtig und die Erkenntnis ist, wenn ich mal richtig, richtig wütend bin, dann, dann äh, bin ich das nicht mehr irgendwie mehrere Stunden, so wie du eben so schön gesagt hast, sondern hey, dann, dann bin ich das mal ein paar Minuten und dann ist das Ding halt einfach vorm Tisch, mhm. so, ne? das, ist, das ist glaube ich eine große Fähigkeit dann. Ja,
2: und ja. Ja, du hast vorhin diese wunderbare Bezeichnung ganz werden benutzt. Mhm. Weil wir natürlich nur mit unseren Emotionen ganz werden können und das empfinde ich doch als sehr große, als Zugewinn der Lebensqualität, Emotionen im Körper wahrzunehmen, sie benennen zu können, ja das berühmte Name it to tame it mhm. and feel it to heal it. Mhm. Ähm, also benenne es, um es zu zähmen und und, ähm, und lass es einfach durchziehen, damit es abfließen kann. Und da wären wir dann beim Thema Trauma. Da sind halt diese ganzen alten Emotionen, die konnten halt nicht abfließen, sondern die sind eingefroren im System und müssen dann oder dürfen dann, wenn wir erwachsen sind, ähm, so Step by Step aus unserem System wieder herausfließen, sag ich mal. Und dann... Finde ich, trifft es deine Formulierung von Ganzwerden schon sehr schön auf den Punkt. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich glaube auch, dass wir auch unterscheiden lernen dürfen ähm, zwischen Denken, Spüren und Fühlen. Unbedingt. Das, das hat mir noch mal ganz, ganz viel geholfen, weil wir vermischen oft Gedanken und Gefühle miteinander und vielleicht auch noch Körperempfindungen. Und das hat mir echt geholfen. Das ist halt gerade ein Gefühl. Es ist einfach nur das, das reine Gefühl, was ich mir anschauen darf und ähm, dass das andere Gedanken sind und Körperempfindungen. Also Unterscheidung zwischen, was denke ich gerade, was spüre ich gerade? Spüren sind Körperempfindungen, zum Beispiel mm. Enge, Weite, Kribbeln, Wärme, Kälte. Und was fühle ich gerade? Mm. Das war für mich auch ein absoluter Gamechanger, mich immer mehr zu ertappen und mir die Frage zu stellen, was fühle, was denke und was spüre ich gerade.
1: Mm.
0: Und ähm, ja, diesen Gefühlen halt einfach Stück für Stück Raum zu geben und da sein zu lassen, das kann total beängstigend, gerade am Anfang sein. Ne? Klar. Da ist auf einmal ein Gefühl, wow, das ist auf einmal da und das habe ich. Ewigkeit nicht mehr gefühlt und das ist dann auch natürlich komplett Neuland, aber ich bin der Meinung und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören dass der Körper nur die Emotion in der Stärke zeigt, wofür du gerade bereit bist gehst du da ein Stück weit mit also ganz ganz viele Menschen haben häufig auch Angst, dass sie überflutet werden wie ist das, wenn wir das das Trauma sensibel uns anschauen?
2: Na, die Angst davon überflutet zu werden kann mit Traumafolgen zu tun haben, Also weil das ist ja der Grund, warum wir es abspalten. Also das machen wir natürlich nicht bewusst, sondern das macht unser Organismus ja. von ganz alleine. Weil wir häufig in diesen sehr überwältigenden Emotionen Mutterseelen allein gewesen sind. Also da war niemand, der uns gehalten hat oder sogenannt co-reguliert hat. Und daher rührt ja auch die Angst vor späteren Gefühlen, dass ja auch etwas Unbewusstes ist. Ich würde das ein bisschen differenziert betrachten wollen, wie du es gerade formuliert hast, weil ich glaube, dass Menschen mit Traumafolgen, und das weiß ich von mir selber, natürlich trotzdem häufig in sehr disregulierten Zuständen landen können und im alten Traumastrudel. Also wo die Traurigkeit wieder überwältigend ist, wo die Einsamkeit wieder überwältigend ist. Und was dann passiert ist, im Grunde genommen, der Körper ist in diesen Momenten irgendwie gefangen in der Vergangenheit. Also es hat ihn aufgrund von irgendwelchen Auslösern, die können mannigfaltig sein, zurückgeschleudert in die Vergangenheit. Und dann kommen wir aus diesem Traumastrudel auch nur sehr schwer raus. Das sind schwer dysregulierte Zustände. Also wo das Nervensystem schwer dysreguliert ist. Wenn wir anfangen, Traumata zu integrieren und Step-by-Step, Step, im besten Fall ehrlich gesagt, mit einem sicheren Gegenüber und nicht unbedingt alleine. Und das ist auch eine Arbeit, die macht man nicht in sechs Wochen, sondern das kann schon mal ein, zwei Jahre dauern, vielleicht auch länger. Wenn wir so Step-by-Step Step anfangen, nicht mehr gefühlt zu werden, sondern uns von uns heraus, also aus unserer Richtung diesen Gefühlen zu nähern. Wie gesagt, im besten Fall mit irgendeinem sicheren Gegenüber, dass dieser Prozess der Korregulation nachträglich ja, stattfindet. Also da ist ja. jemand, der ist bei uns und wir sind dem nicht mehr Mutterseelen alleine ausgeliefert dann hat es, glaube ich, viel mit unserer Amygdala zu tun, ob die das erlaubt oder nicht. Also dieser Rauchmelder des Gehirns, der praktisch diesen Prozess im Körper startet von hier droht jetzt Gefahr. Und bei Trauma-Integration ist nach meiner Erfahrung so, dass je sicherer der Körper oder der Organismus sich fühlt, indem man sich zum Beispiel, ähm, und da können wir vielleicht zum Schluss noch drüber reden, das finde ich nämlich auch sehr interessant, obwohl ich den Austausch auch sehr genieße mit dir. Mhm,
1: danke.
2: Ähm, Je, je sicherer sich der Organismus, der Körper fühlt und das hat natürlich auch damit zu tun, welche Gifte wir ihm zufügen, also sprich, was wir zu uns nehmen, was noch mehr Stress ins System bringt, also zum Beispiel mhm. durch das Umfeld, durch eine toxische Beziehung, einen toxischen Arbeitsplatz äh, zu viel Alkohol, mh, zu viel brutale Serien oder Bücher, halt alles, was den, den Organismus alarmiert, dann war es in meiner Erfahrung so, dass der Körper das irgendwann von ganz alleine erlaubt hat. Und dann sind wir an dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass praktisch der Körper sich sicher genug fühlt, diese Gefühle jetzt oder diese Emotionen zu prozessieren, und ein Satz, der mich sehr entlastet hat, ähm, den ich ja auch schon zitiert habe, war, dass meine Therapeutin irgendwann mal zu mir gesagt hat, deine Psyche mutet dir nur zu, was du in der Lage bist zu tragen und auszuhalten. Und ich finde, darauf kann man sich recht verlassen, außer man fängt jetzt wirklich an mit sehr invasiven Methoden am Unterbewusstsein rumzupröckeln, also mit... Drogenerfahrungen, Ayahuasca mhm. oder oder plötzlich einfach in die tiefen Trance geschickt zu werden bei irgendjemandem, der Hypnose macht, aber sich mit Trauma nicht auskennt. Da oder kann man Breathwork natürlich schon mal die so, Büchse ne? der Pandora kann, öffnen und das ja, kann ganz schön ja. nach hinten losgehen.
1: Ja, ja,
0: ja. ja auch Breathwork häufig, ne? wenn wir, Ja, wenn genau. Wir, also. Tiefes Breathwork, also wirklich für eine halbe Stunde, für eine Dreiviertelstunde, wirklich Hyperventilation. Das ist Kann retraumatisieren. Ja, 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 also ist auch total kontraproduktiv
1: in dem
2: Fall. Mm. Ja, ja. ja. Was hast du denn in deinem Leben auf deiner Reise Step by Step angefangen zu verändern? In anderen mhm. Worten, von welchen Toxizitäten hast du dich verabschiedet?
0: Ich habe vor drei Jahren meinen Job gekündigt, mhm. also ich habe BWL studiert und war im Außendienst lange, lange tätig, im Innendienst tätig Ich und vor drei Jahren meinen Job gekündigt. Mhm. Ähm, ja, und äh, meine Beziehung hat sich enorm verändert, also ich war auf dem Weg und dann habe ich meine jetzige Partnerin kennengelernt äh, vor fünf Jahren und äh, das ist jetzt eine andere Bindung, wie es damals war. Mhm. Ähm, ich, ich kann Nähe zulassen. Ähm, mehr Nähe zulassen. Es ist nicht mehr dieses ständige. Ne? Früher war es so, ich, ich musste immer wieder ausbrechen. Ich musste, weil es mir zu nah wurde und so zusammenziehen oder so, das war überhaupt gar kein Thema. Also du merkst, da waren auch ganz, ganz viele Bindungsängste mit dabei. Ähm, das hat sich verändert. Also der Job hat sich verändert. Ähm, meine Partnerschaft hat sich verändert. Es sind ganz, ganz viele tolle neue Menschen in mein Leben dazugekommen. Freunde, viele neue dazugekommen, aber auch ähm, Freunde, die die dann gehen mussten, also mit denen ich jetzt nicht mehr so viel ähm, Kontakt habe. Aber auch da versuche ich, ähm, das sind Themen, worüber dann manchmal in diesem Freundeskreis gesprochen wird, mit denen ich jetzt nicht mehr so viel anfangen kann. Mhm. Aber ich gehe trotzdem in diesen Freundeskreis noch rein, und manchmal tut mir das auch total gut, wenn ich einfach mal aus meiner Bubble, weil du eben das Wort Bubble gesagt hast, mhm. einfach mal aus meiner Bubble rauszugehen und mich mal mit ganz, ganz anderen Menschen mhm. zu unterhalten. Also ich versuche da wirklich auch da nicht in das eine Extreme wiederzugehen. Ich, ne, nur die einen sind das Richtige und nur mit den Menschen will ich mich umgeben. Sondern ich versuche da auch hier wieder so eine, so eine gesunde Balance zu haben. Aber im, im eigentlich hat sich ganz, ganz viel verändert. Ja, wir sind auch hier umgezogen. Wir wohnen hier direkt am Wasser. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, wir wohnen direkt hier unten am Rhein. Also auch, wir wohnen nicht in der Stadt. Wir wohnen hier ländlich, wo wir direkt raus können, spazieren können. Ähm, ja, wir, wir verbringen viel Zeit in der Natur, viel Zeit in der Stille. Mhm. Wir gehen auf Retreats und so weiter, ähm, was zuvor ja äh, wo ich gesagt hatte, hey, hey was, was, was für ein Retreat und, und was für Meditation oder was für ein Zen-Kloster oder was auch immer. Also ähm, es hat sich doch einiges, einiges verändert und es verändert sich immer mehr. Ähm, es verändert sich immer mehr, umso mehr ich mich auch verstehe, umso mehr mhm. ich mir die richtigen Fragen stelle. Und ich bin einfach gespannt, wo das halt alles noch so so, ja, was noch so kommt. Also ich habe Bock drauf, ich habe Bock aufs Leben, ich habe Bock auf die Zukunft ähm, und sehe dem halt echt, echt positiv entgegen. Wie, wie, wie sieht es bei dir aus, wenn du dir die letzten Jahre so anschaust? Was hat sich bei dir verändert, auch im Freundeskreis?
2: Viel? Ja, sehr viel. Sehr, Ach, sehr viel. Mh, ja. Also ich finde, dass, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, Traumaheilung oder Traumaintegration verändert alles. Hm. Die Art, wie wir die Welt sehen, die Art, wie wir unser Haustier betrachten. Ich mache nicht mehr automatisch jede Fliege platt, die bei mir an der Wand ist. Sitzt. Uns, ja. Ich trage jedes Insekt raus, außer okay. Mücken muss ich gestehen, weil Mücken, Zecken und ich, das ist ein Thema für sich. Ähm, die Art, was ich esse, wie ich esse, wen ich sehe, mit wen ich als Freund oder als Bekannten bezeichne. Alles, es hat alles verändert. Und ich mir geht's wie dir, und ich finde, das ist. Ich wollte eigentlich, du hast gesund schönes Schlusswort gerade gesprochen. Ich möchte mich dem eigentlich nur anschließen, weil es geht mir wie dir. Ich bin voller Zuversicht. Mhm. Ja, in der Welt passieren gerade unvorstellbare Grausamkeiten und ich verschließe auch meine Augen nicht davor. Sehr gut. Und gleichzeitig ja. empfinde ich es so, dass in der Welt auch etwas ganz anderes passiert. Und das gibt viel Grund zu Hoffnung und Zuversicht. Und deswegen bin ich total neugierig auf das Jahr 2024 und auf alle, die noch kommen werden. Und danke dir sehr für diese kleine, ja, diesen kleinen Gedankenaustausch, den wir hier in der letzten Stunde teilen durften. Und wünsche dir jetzt erstmal frohe Feiertage. Ist Weihnachten ein Thema für dich oder bist du komplett raus aus dem?
0: Für meine Partnerin mehr ein Thema als für mich, aber ich bin dabei, sagen wir mal so. Weihnachten,
2: also, ich bin genau. dabei. Ja. <lacht> Dann wünsche also ich ich,
0: ich, ich, ich brauche es nicht unbedingt, aber ja. ist es ist auch schön, mit der Familie zu sein. Kati, hey, dir auch, wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung, es war wieder richtig, richtig schön mit dir. Und ja, alles Liebe, danke dir und ja, wir hören uns.
2: Wir alles hören gut. uns 2024. Hey. Den Kontakt ich zu Tim, dich. alles, was ihr wissen möchtet und natürlich zu seinem Podcast Take a Deep Breath, findet ihr wie immer in den Show Notes unter dieser Folge. Merry Christmas.
0: Merry Christmas,
2: ciao. Das größte Dankeschön am Schluss natürlich wieder an euch, ihr Lieben. Danke, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Eine Folge haben wir noch vor Weihnachten und ich darf so viel verraten. Es wird ein wahrliches Weihnachtsgeschenk an euch, aber auch ehrlich gesagt ein ganz klein bisschen an mich. Denn endlich, endlich, endlich sprechen wir über Quantenphysik mit Dr. Nathalie Knapp und dem Wissenschaftsjournalisten und Physiker Ulrich Schnabel. Ein fantastisches Gespräch. Schnallt euch an, es wird euch gefallen. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und natürlich gesund. Tschüss. Get happy.
0: Bewusster leben, zufriedener sein. Ein
1: Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.